0: Дети Амура У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте! Мы открываем первую в году программу из цикла «Дети Амура» в студии Евгения Бурдыга.
1: Багдафи, дорогие мои радиослушатели, что в переводе с означает «Здравствуйте».
0: Я напомню, что вы исследователь Дальнего Востока, уже побывали у нас в студии и в качестве музыканта с группы Мангбо не так давно, хотя, кажется, год назад. А сегодня мы начинаем с такой приятной темы, как подарки. Я думаю, сейчас это все очень актуально, все ходят друг к другу в гости, поздравляют, друг друга обнимают и так далее. У коренных народов тоже так было мы поговорим вообще о теме подарков. Что же дарили, когда, что было нельзя
1: дарить? Вообще у коренных малочисленных народов Преамурия нет такого понятия, как дарение подарков, вот именно в обычном понимании слова. То есть они не привыкли дарить и получать тоже подарки, не привыкли. Если даже они и дарятся, то они наполняются сакральным религиозным смыслом. Можно привести пример рождения ребенка.
0: Давайте так и начнем, с самого рождения. Да, Ему конечно. принято, что что-то дарить?
1: Допустим, принято дарить какие-то игрушки. Это может быть и Акуан, традиционная нанайская куколка. Мы уже о ней говорили в одной из передач. Это такая куколка, которая изображается исключительно только со спины, лица ее не видно. Это и когти разных животных, стружка из таких сакральных и священных деревьев, как черемуха. То есть все наполнялось чем-то таким, что должно было помочь ребенку в его становлении как взрослого человека.
0: Отпугнуть злых духов и укрепить его здоровье. Все верно. Впоследствии, уже, когда русские приехали, я знаю, дарили куски ткани. Даже сами русские при рождении ребенка у другой семьи, у Нанайской, например, когда они рядом жили, они приходили и приносили куски ткани. То есть, то, что было ценно, чтобы ребенку пошить, наверное, первую рубашечку ну, тоже по-славянскому обычаю.
1: Да, вообще, коренные народы Преамурия очень ценили подарки. Поскольку, опять же повторюсь, они не были привыкшие к подаркам. Давайте обратимся, допустим, к замечательному произведению Владимира Клавдевича Арсеньева, Бессмертному уже, да, это по Уссурийскому краю, Дирсу зала. Там говорится о том, что Арсеньев как-то подарил стеклянную бутылку Дерсу, на что он был ему безумно и безмерно благодарен, поскольку стеклянная бутылка считалась, ну, просто потрясающим, исключительным подарком для, фактически, сына Тайги.
0: Сейчас многие надарили друг другу подарков. У некоторых, особенно у некоторых детей, которых очень любят, в семье всем дарят что-то, у них понижается восторг от этого. Когда очень много, то ты как-то привыкаешь. А вот когда... А вот здесь привык... даже
1: малое, малый подарок, он вызывал ну, бурю эмоций. Даже у а, таких неэмоциональных народов.
0: Слушайте, но ну, есть еще и прикладные важные вещи. Ножики, может быть, если это девочка для вырезания узоров в 3, в 4, в 5 лет. Кто дарил вот такие важные вещи? Могли ли это посторонние люди быть или это было очень только семейным делом?
1: Это могли дарить и посторонние люди, это могли... Дарить и родственники. Главное отличие этих подарков это подарки либо для девочек, либо для мальчиков. Но ну, также были и общие подарки, но это больше относится к игрушкам. Вообще подарки дарили в основном духом. Иногда очень дорогие вещи дарили. Допустим, тому же дракону на Новый год, на Нанайский Новый год, дракону дарили не только какие-то блюда национальные, такие как макароны, пентусе они назывались, это усы дракона, или тасима, чешуя дракона, это такие лепешки, но и дарили разные вещи в том числе, то есть они либо сжигались, либо топились в реке, да, да в, в реке, месте. да, все верно. Но самое, что интересное, сжигались не просто так. Для коренных народов, всех коренных народов, огонь священен. Сжигались именно в Новый год именно специальные вещи, именно для этого духа, которого они очень сильно уважали, любили и ценили.
0: Напомню, что он в два Новых года.
1: Да, летом и зимой. Но есть основной новый год он присутствует и сейчас, да, он у нас где-то в конце января-феврале празднуется. Ну вот как примерно китайский Новый год. То есть все впереди. Да, все верно.
0: Мы все равно к Новому году возвращаемся, поскольку все вокруг пышет вот этим праздником. На Найце самый большой наш нашет нас, все-таки очень интересно узнать о других народностях, какие у них отличия, что-нибудь может интересное о подарках.
1: Вот если на найце не привыкли получать подарки, то у получать подарки Ух привыкли. Ты, как да, интересно. кстати, очень интересно. Они дарили друг другу амулеты, в том числе севены. Как ни странно, но севены были замечательным и лучшим подарком.
0: Деревянные изваяния, в кого мог вселиться дух и покровительствовать, или мог злой дух в том числе вселиться, тогда его могли бить и тоже ему подносить подношение, лишь бы он не трогал. Ну, в общем, это деревянная скульптура культовая.
1: Да, все верно. Что интересно, вот самым главным подарком для удыгейцев еще до прихода советской власти был амулет счастья. Его дарили на счастье тем, питали какие-то чувства. Он изображал вот этот амулет счастья, он изображал солнце. Круглый пыл. Да, все верно. Они не сохранились в большинстве своем. Кое-какие письменные свидетельства о том, что вот такие амулеты дарились, они есть. Еще дарили у удыгейцы камешки. Камешки непростые, а именно с отверстием. Они тоже считались амулетом счастья, олицетворяли с собой не только солнце, но и луну. Ох То ты. есть некоторый такой, с позволения сказать, инь-янь.
0: Куриный бог, как мы сейчас называем. Как странно, они так близко, нанайцы и удыгейцы, у, у одних нет этой привычки, а у других есть, может быть, это из-за близости к Китаю?
1: Возможно, возможно еще то, что у удыгейцы больше были изолированы, На нанайцы имели хоть какие-то связи, допустим, с китайцами, с русскими, которые пришли сначала на Амур, а не в сам уссурийский край, не углублялись вглубь.
0: Мы начали с рождения, важный, понятно, период, вообще у семьи, получил ребенок подарки, немного подрос, получил уже подарки гендерные девочка девочка. Один, значит, первый нож охотничий мальчик получает, девочка свой этот маленький ножик для вырезания узоров, ну и так далее. И они идут-идут, наступает следующий очень важный этап в жизни человека – пора сватовства. Ну, там угу. точно без подарков нельзя. Конечно,
1: свадьба стоит на первом месте по подаркам. Но, скорее, это не подарки, это больше некая плата за то, чтобы обзавестись женой.
0: Видите, мужчины, как подарки сейчас Подарки
1: были в основном утилизационно бытового характера. Подарки Железа обязательно должны были иметь место. То есть, это котлы, это какие-то наконечники стрел, копий. Это было очень дорого на момент конца 19-начала 20 века. Я уже не говорю о вообще полностью 19 или 18, или еще дальше углубляясь века. То есть, это было очень дорого. К тому же дарили ткани, дарили то, что действительно понадобится более в быту, нежели чем вот в каких-то сакральных или универсальных целях.
0: Вот у меня вопрос был интересный. Товарищ Завтра. А дарили ли в непогоду зимой дрова? Я говорю, наверное, нет, все таки тайга под боком.
1: Ну, нет, конечно. С дровами вряд ли, поскольку тайга рядом, и это подарком не считалось. Ну, давайте ну, да. опять же возвратимся к замечательному произведению Владимира Владимировича Арсеньева, Дирсу Зола. Когда Дерсу он взял с собой в Хабаровск, для Дерсу было удивлением платить за воду и платить за дрова, потому что тайга рядом, а мур рядом. Так вот, использовать деньги не по назначению для Дерсу Зала было просто дикостью. Поэтому нет, конечно же, дрова не считались подарком.
0: Так, ну а что же Вообще давайте перейдем к каким-то праздникам, может быть непривычным даже нам, но ну, Новый год, понятно, мы все привыкли, ждем, отыграли, дальше ждем. Еще какие-то были праздники коренных и О, подарки.
1: Верно, День хозяина Амура. Данный праздник проводился после путины, после осенней китовой путины. Он был неким таким закрывательным праздником, если так можно выразить. Акт
0: благодарности.
1: Да, акт благодарности Духу Воды Амуру за то, что он накормил, за то, что он... Он дал возможность рыбе прийти и вот таким вот образом осчастливить, да, осчастливить народ. Что дарили? Дарили кусочки еды, но не просто так, то есть их не бросали в воду. Их специально клали на маленькие кораблики, которые делали специально для этого. То есть тот человек, который их делал, он подготавливался для этого в течение двух недель, ел специальную пищу, ходил к шаману, и в конечном итоге вот... Потом вырезал эти кораблики для всех Для всех, кто участвовал в Путине В том числе даже и для детей Если они в Путине участвовали маленькие То есть у каждого вот, должен был да, быть кораблик Да, у каждого кораблик. должен был быть кораблик Кто участвовал именно в Путине Ну кроме, конечно же, младенцев, которые не могли этого сделать Затем на этот кораблик клали кусочек еды любое, неважно, что он из себя представлял Но хорошие, надо полагать Да, конечно же, обязательно не то Нет-нет, ни в коем случае То есть ни рыбные кости, ни кости звезды не клались это обязательно должно было быть либо мясо рыбы хорошее свежее либо мясо зверя тоже хорошее свежее и этот кораблик опускался по течению опускался точнее по течению и вот таким вот образом кормили духа воды сам амур
0: Интересно. Ни разу не слышал. мне кажется, наши слушатели тоже мало об этом знают. Опять же, кстати, подчеркну, тут не друг другу дарят, поздравляют с Путиной, а благодарят подаркам хозяина тайги, хозяина воды, природу. Все верно. Еще какие-то
1: праздники такие вот авторские есть. Еще можно сказать о празднике рождения близнецов. О, это прямо отдельная история. Это отдельная история, действительно. Если мы говорим о коренных народах Преамурья, у нанайцев, у дегейцев, ульчи, нивхов, орочи, негидальцев – Близнецы считались чем-то, не побоюсь этого слова, волшебным, приносящим удачу. То есть, они, если они рождались в стойбище, то это обязательно стойбище осчастливилось духами, и добрые духи над этим стойбищем постоянно давлели. То есть, стойбище должно было расцветать, всегда должна была быть рыба, всегда должно было быть мясо. Так вот, когда рождались близнецы, им дарили самые дорогие подарки. То есть, мы уже в этой программе говорили, да, что обычному ребенку дарили когти животных, стружку черемухи и тому подобное. Здесь же дарили самые дорогие подарки, такие подарки не дарились даже на свадьбу. В частности, если в стойбище был китайский шелк, допустим, то он обязательно дарился семье, в которой родились близнецы.
0: Даже если это был невесты шелк, который
1: она должна не важно, была на свадьбу. Неважно. Близнецы были превыше всего. Ну да.
0: Наверное, нефритовые тоже украшения. Общем, да, если дорогое. таковые
1: имелись, если таковые не имелись, снаряжалась целая процессия куда-то в город, если мы говорим сейчас уже о конце 19-го, начале 20 века, или в какие-то большие поселения, где могли торговать ценными вещами, то есть туда снаряжалась целая процессия, и вот там покупались эти вещи, иногда в три дорого даже, за шкурки, естественно, соболей, и затем подносились близнецам семьи близнецов, это считалось действительно приносящим большую удачу. Но не у всех коренных народов Приамурья близнецы считались приносящими удачу. Да,
0: у венов и
1: венков. У и венков они были олицетворением злых духов. И в основном старались близнецов разделить. То есть, они не должны были встречаться. Таким образом, они спасали свои стойбища, свои семьи от каких-то бед. И, естественно, конечно же, подарки в этом случае не дарились. Жалко-то как-то. Да? да, не дарились.
0: Вообще, тема подарков как мы сейчас ее представляем, это упакованный какой-то сюрприз, что-то приятное, это уже все-таки новодел. Как правило, и сейчас тоже чуть-чуть сохраняется, это вещь полезная, без всяких там приукрашиваний, и каждый знал в принципе, что он получит. Девушка подрастая понимала, что это будет украшение или что-то для рукоделия, юноша, что это будет что-то для охоты, для рыбалки, если у коренных народов говорить, ну и так далее, можно было это понимать. То, что сейчас у нас происходит, вдруг внезапность под елочкой. Этого, конечно, не было. Но при этом праздники все-таки были. Все равно люди старались друг другу сделать сюрприз и приятное, и пели, и столы праздничные были. Все это тоже сохранялось. Поэтому, когда мы вот в программах вспоминаем о традициях, они кажутся вообще не такими забытыми, не нашими такими, не современными. А при этом очень много похожего. Будем подводить итоги?
1: Будем. Да, все верно. Я с вами абсолютно согласен. Дело все в том, что подарки, это всегда хорошо. Это всегда вызывает Бурю эмоций, ну даже если и не бурю эмоций, то всегда это приятно.
0: Дарите подарки, несмотря на ни на какие даты, которые как будто бы прошли, есть повод всегда порадовать друг друга. Ну а у нас повод порадоваться – это Евгений Бурдыга. Всегда он приносит что-то интересненькое, сегодня не исключение. Исследователь Дальнего Востока, лектор, наш постоянный гость Евгений Бурдыга был в студии. Спасибо вам. Добро да, вам. Меня зовут Анастасия Магнус. С праздниками и до встречи в эфире. Дети Амура